0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo hoy con un invitado de lujo que trae para enseñarnos todo eso que él ha procesado en sí mismo y que lo ha llevado a su vida porque lo ha investigado, lo ha probado y hoy puede dar testimonio que sí funciona. El conocimiento que él tiene, para mí que vamos a hablar con Efrén Martínez sobre su libro Esclavos de la Personalidad. Le decía yo, Efrén, este no es un libro de lectura, es un libro de estudio y estoy sumamente comprometida conmigo para poder tomar de ahí aquellas partes que todavía estén eh, pendientes de ser vistas por mí, de llevarles un poquito de luz y para dejar de ser esclava de mi personalidad. Y a ti, si tienes dudas y si te han señalado duramente de tu forma de actuar, le gusta a algunos, pero no a otros, y te inquieta y quieres comprender la razón por qué el rechazo, la indiferencia, la descalificación, el exponerte socialmente y la equivocación te afectan tanto, oye, Fren nos explica cómo todo esto se deriva de nuestra esclavitud de la personalidad. Él es doctor, es psicólogo, es logoterapeuta, escritor de 24 libros, es conferencista y desde Colombia atiende nuestra invitación para hablar, como lo mencioné hace un momentito del tema, esclavos de la personalidad. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos Efrén, nuevamente, bienvenido a, a, al estudio de Carolina la Mujer de hoy, estoy honrada con tu presencia eh, por todo lo que compartes a través de tus conocimientos y por todo lo que quienes tienen el privilegio de ser tus alumnos o de ser tus amigos o de estar cercanos a ti tienen eh, ese espacio para, para aprender todo lo que tú has filtrado y procesado.
1: Muchas gracias Carolina, muy honrado también de la invitación. Guatemala además es un país que amo profundamente, lleno de grandes amigos y que, y que suelo visitar con cierta frecuencia.
0: Y entiendo que en el mes de mayo estarás por acá con nosotros.
1: Sí, vuelvo después como de dos años de pandemia. En mayo los visitaré.
0: Qué alegre. Dentro de la información, aunque tú eres el experto, dices somos lo heredado, lo aprendido y lo decidido. Y gracias a esa herencia y a esos aprendizajes que nos condicionan, podemos ejercer nuestra libertad. Entonces, todo eso que nos ha venido condicionando y que lo solidificamos a través de la personalidad, me encantaría que empezáramos por ahí, por el principio, porque ese es el tema, porque somos esclavos de la, de la personalidad. Entonces, ¿qué es la personalidad? Que a lo mejor algunos pueden confundirla con el carácter y con el temperamento, que son cosas diferentes.
1: Así es. Mira, la personalidad es lo que vemos de las personas. Y eso que vemos de las personas a veces trasluce su libertad y otras veces no deja ver su libertad porque tenemos una serie de elementos. Uno de ellos es el elemento hereditario, lo que viene generación tras generación en los genes y lo llamamos temperamento. Coloquialmente la gente dice esa persona tiene mucho temperamento, pero ahí están hablando de otra cosa. Están hablando de alguien que a veces es mal geniado o muy fuerte, pero cuando decimos temperamento estamos diciendo la biología, la parte biológica de la personalidad. Así es que somos lo heredado, pero no somos solo lo heredado. Somos realmente también lo aprendido. Ahora, lo que pasa es que en lo heredado no es que uno herede una personalidad Carolina. Lo que uno hereda es más sensibilidad o menos sensibilidad al dolor, por ejemplo. Luego, cuando tienes tú un bebé que es más sensible al dolor, ese bebé se va a demorar más en caminar o va a llorar más o va a ser más torpe físicamente. Y eso lo va a llevar a que tenga probablemente ciertos aprendizajes que otro niño que es menos sensible al dolor, por ejemplo, no va a tener porque va a correr más rápido, va a llorar menos. Tenemos experiencias distintas. Esas experiencias las llamamos carácter. No es lo que coloquialmente se entiende que uno dice, esta mujer tiene mucho carácter. No, carácter tienen todas y todos. Y lo que pasa es que son caracteres distintos. Entonces somos lo heredado, somos lo aprendido, pero hay un tercer componente del que nadie habla y en el que tú hiciste énfasis. También somos lo decidido. Yo puedo tener unos genes y puedo haber aprendido, que en la vida la burla es lo peor que le puede uno pasar, que el rechazo es lo peor que le puede uno pasar y volverse uno alguien introvertido y tímido que no se expone porque le da mucho miedo que se burlen o que lo rechacen. Y de pronto yo puedo decir no, si yo quiero vivir y quiero conectarme con las personas y quiero exponerme y quiero hablar en público y puedo elegir superar estas cosas y hacerme dueño de mí. Así es que somos lo heredado, lo aprendido, pero también lo decidido. No somos víctimas. Tenemos un papel activo en la manera como nos configuramos, Carolina.
0: Por lo tanto, se puede ir puliendo, modificando nuestra personalidad de fren.
1: Totalmente. Cuando alguien te dice, es que yo soy así, te está diciendo... Yo no soy libre, Carolina. Cuando alguien te dice, es que yo no puedo darte afecto porque en mi casa todos eran muy fríos y distantes, te está diciendo, Carolina, si tienes quejas, habla con mis papis. Pero eso suena terrible, ¿no? Uh -huh. Porque lo cierto es que mucha gente en las mismas condiciones decide pararse en la vida y construir una historia diferente. A veces difícil, pero podemos pulir la personalidad.
0: Me llama la atención de lo que encuentro en la información en tu libro porque a mí mi temperamento cuando fui evaluada con esos test que hay para eso sale que soy colérico sanguíneo y luego en el carácter en tu libro habla que se moldea a través de las vivencias, el medio ambiente o entorno y habla del nervioso, sentimental, colérico, apasionado, sanguíneo, flemático, amorfo y apático. O sea que están todos esos tipos de, de carácter yo digo, ay Jesús, aquí me aparece otra vez mi temperamento, porque yo soy, lo marqué en amarillo, colérico, apasionado, sanguíneo, de lo que yo honestamente puedo reconocer de mi carácter. Entonces, pero digo, igual, como sea, si hay algo de lo demás, nos vamos a hacer cargo, porque va a ser la única forma de que esto pueda ir eh, viviéndose de otra manera, o sea, de experimentar la vida de otra manera. ¿Podrías por favor hablarnos de el tipo, los tipos de personalidad que hay en Fren y cómo el tipo que tengamos o que estemos experimentando por el momento puede afectar a nuestras relaciones con la pareja, con los hijos, con los papás, con los hermanos, con los colegas, con los colaboradores, o con todo el mundo, cómo impactamos según el tipo de personalidad que tenemos?
1: Yo creo que ese es tal vez uno de los temas centrales, Carolina, porque casi siempre cuando hablamos de personalidad, hablamos de la persona, la persona y su personalidad. Pero pocas veces visualizamos que para que haya alguien bien dependiente, necesita de alguien al lado bien controlador. Para que haya alguien muy controlador, necesita al lado alguien que se deje controlar. Para que haya alguien narcisista, prepotente y descalificador, necesita a alguien al lado que se lo permita. Luego, a veces he pensado que no existe la palabra personalidad, sino la palabra interpersonalidad. Nosotros existimos en la medida que existen otros y nos afectamos mutuamente, de tal suerte que hay gente que saca lo mejor de uno y hay gente que saca lo peor de uno. Y nosotros podemos sacar a veces lo mejor de algunos o lo peor de otros. La diferencia está en qué tan bien desarrollada y saludable esté mi propia personalidad. Pero si uno ni siquiera sabe cómo es uno, si uno ni siquiera tiene un buen nivel de autoconocimiento, si uno no es capaz de mirarse difícilmente va a poder ver la responsabilidad afectiva que tienen los vínculos que tiene difícilmente va a poder ver el impacto y va a ser de esos que andan por la vida pensando que la culpa siempre es de los demás que es un montón y, y perpetuamos relaciones que terminan haciendo muchos daños. Digamos que teóricamente Carolina, hay, hay como unos prototipos de personalidad eh, en la práctica somos una mezcla, una mezcla donde tenemos un poco de una, un poco de otra, y en la medida que nos vamos haciendo adultos se va consolidando más cierto estilo, ¿no? Eh, pero en realidad somos más una mezcla. Y dentro de esas eh, categorizaciones que se hacen hoy, hay unas que son más comunes. Hay unos rasgos de la personalidad que uno dice, estos son los más comunes que encontramos en la oficina o en nuestra casa. Y ahí hablamos de los que son tímidos. Técnicamente los llamamos evitadores. Hablamos de los que son dependientes. Hablamos de los que son obsesivos o psicorrígidos o intensos. Hablamos de los que son narcisistas o prepotentes. Y hablamos de los que son histriónicos o actorales. Hay otras categorías, pero hay algunas que son muy complejas, muy complicadas y que no las ves tan comúnmente como estas cinco que, que las te las vas a encontrar en todos lados. Y cada una de esas personalidades tiene una historia. Yo necesito cierto tipo de educación, necesito cierto contexto, para poder desarrollar una personalidad particular. No es gratis que yo tenga la personalidad A, B o C. Y necesito además una serie de, de personas que estén a mi alrededor, que me sostengan esa identidad que he construido o que me ayuden a deconstruir dicha identidad. Si a ti todo el mundo te trata como alguien que no puede equivocarse tú empiezas a mirarte a ti mismo como alguien que no puede equivocarse. Pero si la gente te mirara con compasión y te permitiera el error, la posibilidad del fracaso, la posibilidad de equivocarte, quizás empiece a parecerte que no es el fin del planeta cometer un error y empieces a mirarte con mayor compasión, y por lo tanto, ya no seas tan obsesivo y tan rígido en la vida, ni tan juez implacable de los demás. Luego, no depende de mí, sino depende de todo un sistema donde están involucrados los maestros en la escuela, los padres de familia, los hermanos, las parejas, etcétera. Hay parejas que le cambian a uno la forma de ser para bien. Y hay otras que no, por supuesto, y viceversa, ¿no? Si todos apeláramos a este concepto relativamente reciente de responsabilidad afectiva, en donde no es simplemente problema del otro cómo se siente o problema del otro cómo interpreta o problema del otro, sino que sabemos que somos seres interpersonales y aprendemos a conocer estos rasgos, seguramente tendríamos una sociedad con menos estrés con menos dramas amorosos, con, con menos dificultades de salud y, y la vida sería mucho más, mucho más amable, Carolina.
0: Sí, totalmente. Eh, seríamos más auténticos, creo yo. Tendríamos más permiso, como dijiste hace un rato. Uh, nos daríamos, mejor dicho, más permiso porque más allá que otros nos dijeron es que nosotros seguimos manteniendo validado. Entonces, eh, no nos estresaría cometer errores, no nos estresaría decir la verdad, no nos estresaría fracasar, no nos estresaría estar sin pareja, no nos estresaría. O sea, todo lo que actualmente estresa a la gente y la saca como de, la hace como sentir esa sensación de que perdieron el control, porque esa también es otra fantasía o ilusión que tenemos con la idea de evitar fracasar o equivocarnos, asumimos que tenemos el control e fren. y digo yo, oh, si, si te juro que te leo, digo, oh, Jesús Señor, o sea, ¿dónde estaba toda esta información verdad que, que necesitaba yo tener? Bueno, llegó cuando tenía que llegar y vino de ti hacia mi persona. Entiendo que estudiaron ustedes 10.000 mil casos, investigaron, o sea, tiene un fundamento fuerte todo esto que encontraron. Para poder decir ahora otras dos cosas que me parecieron súper cautivantes de esto de la personalidad de Fren, es que está la, la autenticidad, la inautenticidad, está eh, la zona oscura y la zona luminosa. No sé por dónde quisieras empezar para hablar, tal vez por la autenticidad. O sea, ¿qué sí, bueno. es vivir nuestra personalidad desde la autenticidad y cómo ésta suele estar guiada desde nuestros valores y cómo la otra parte que es la más común con la idea de evitar el malestar nosotros nos dejamos guiar por la inautenticidad
1: has hecho un resumen perfecto Carolina el asunto va de la siguiente manera la personalidad no es mala o buena la personalidad, el rasgo de la personalidad puede estar en un terreno luminoso o en un terreno oscuro, puede estar en un terreno auténtico o en un terreno inauténtico objetivamente se ve parecido pero no es parecido me explico Tú puedes tener tu ropa por colores en degradé a dos dedos de distancia cada prenda en tu armario porque a ti lo estético te gusta, porque tú valoras el orden, la armonía, la belleza, tú disfrutas eso o porque tienes una personalidad obsesiva y eres una maniática del orden y no soporta ni disfruta nada por pensar que se le va a desordenar desde afuera se ve igual pero no es igual tú puedes estar con tu pareja porque hay tantas cosas valiosas en ella que te sientes atraída o puedes estar con tu pareja porque te empuja tu dependencia afectiva desde afuera se ve igual sonríen para la foto pero no es igual Tú puedes trabajar 14 horas al diario, diarias porque tiene un propósito tan loable, lo que tú haces en tu empresa, que ni te cansas y lo disfrutas un montón. O porque tienes mucho miedo de que tu padre no te reconozca y que seas un fracasado en la vida. Desde afuera se ve igual, trabajas 12 horas, 14 horas, pero no es igual. En la inautenticidad, tú haces mucho de lo que haces, no porque sea valioso sino porque tienes mucho miedo y necesitas prevenir o eliminar el malestar que te produce enfrentar ciertas cosas de la vida. Mientras que en la autenticidad tú haces lo que es valioso porque amas lo valioso. Por ejemplo, una persona dependiente es solidaria, generosa, amorosa, leal, cercana, que quiere que el mundo sea un mejor lugar, y eso puede ser porque es valioso y la generosidad, la solidaridad son valores importantes. Pero, ¿y si no es por eso? ¿Y si en realidad lo hace para endeudar a las personas, para buscar aprobación, para tratar de agradar, para dejarlos tan endeudados que después no puedan irse de su lado? Porque desde afuera se ve igual. ¿Qué persona tan generosa y solidaria? Sí, pero ¿es verdad? o no es verdad pensemos en alguien obsesivo, o perfeccionista puntuales, ordenados sistemáticos, logísticos estructurados, que diferencian el bien del mal, que quieren hacerlo bien sí, pero porque es valioso o porque tiene mucho miedo de equivocarse fracasar y dañar su imagen porque desde afuera se ve igual pero no es igual, es distinto, muy distinto. Claro. Entonces, andamos en un mundo en el que tenemos personas que se ven muy auténticas y no lo son. Y andamos en un mundo en donde a veces pensamos que alguien es inauténtico y resulta ser más auténtico que otros. Y la diferencia está en lo que tú decías, Caro.
0: Efren ¿tú crees que eso cuando andamos desde la inautenticidad los otros lo perciben porque hiciste mucho énfasis. De fuera parece lo mismo, pero no es igual. Pero, o sea, las personas que somos energía y que eso es lo que movemos y es como manejamos la información, porque hay cosas que ni abrimos la boca, pero la transmitimos con el cuerpo, con el lenguaje corporal. ¿Tú crees que las personas se dan cuenta de nuestra inautenticidad? Recuerda. Este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Yo creo que a veces, a veces cuando la inautenticidad es muy grande, la gente termina dándose cuenta y la persona inauténtica cree que no, cree que no se dan cuenta porque le cuesta verse, entonces pues cree que no. Pero, Pero por supuesto. Por supuesto, a veces nos damos cuenta de cuando la gente llora de esta forma. Así. Se pegan así en el ojito. Porque les da vergüenza social que vean que llora. Y, y entonces ya la gente dice, esto es muy raro, ¿no? Eh, pero hay actores maravillosos. Hay gente muy hábil para mostrarse como alguien que es el pro de los valores alguien que es eh, el que dice que está bien y que está mal y que lleva una vida honrosa y resulta que lleva una triple vida secreta y sale y pontifica y dice, ¿no? Eh, entonces a veces no es tan fácil y, y termina uno eh, pensando que realmente la intención que tiene esta persona es que es amable, amorosa, generosa, porque le nace y resulta que realmente lo hace porque tiene mucho miedo a que la desapruebe, que es distinto. O uno a veces dice, esta persona es tan prudente y tan recatada. No, tiene mucho miedo del ridículo y del rechazo. Y se muestra prudente y recatada. Pero si pudiera, quisiera pararse en la mesa a bailar. Eso es lo que quisiera. Solamente que tiene mucho miedo de que lo miren y se burlen de él.
0: Y muchas veces desde ese miedo lo que sí hacen es juzgar y señalar duramente al que se atreve a hacerlo.
1: Por supuesto. Esto, esto además, con esto que tú dices, Carolina, aquí es donde aparece el impacto interpersonal, porque resulta que yo tengo, tengo mucho miedo a que se burlen de mí. Vamos a suponer, yo digo, tengo mucho miedo a que se burlen de mí, a hacer el ridículo a que me vayan a humillar en público, entonces yo pues no puedo ser espontáneo, porque la gente que es espontánea de pronto dice algo y se burlan de ellos. Entonces yo soy todo medido, más bien calladito, más bien trato de pasar desapercibido. Incluso la gente cree que soy bravo y tengo como la frente arrugada y soy todo como serio y todo medido eh, y me tomo dos whiskies y sale otro ser por allá oculto que hay y salta, baila, canta, coquetea, dice hasta gay y sale del closet y, y la gente dice qué pasó aquí? Qué es esto? ¿No? Eh, porque se caen las defensas, se caen ciertas inautenticidades y, y puede expresarse. Pero esto de expresarse cuando lo haces de una forma auténtica, pues trae sus precios. Porque la gente dice, ¿y quién es esta persona que yo no conocía? O esta era su verdadera intención. Pero también cuando lo haces de forma inauténtica, pues trae sus precios. Porque todo en la vida, por el lado A o por el lado B, pues trae sus precios. El asunto es que en la autenticidad yo soy dueño de mí. Y yo decido pagar ciertos precios. Y si alguien no me quiere. Porque soy así. Bien ido estará de mi vida. Y si alguien no me aprueba. Por esta forma de ser. Pues ok. Ya sé que aquí no va a poder fluir esto. En cambio en la inautenticidad. Decimos lo que los demás quieren escuchar. Tratamos de agradar. Y terminan enamorándose de nosotros sin que seamos nosotros. Terminan enamorándose de lo que les vendimos, de lo que les proyectamos, de lo que tratamos de hacer para agradar, pero en el fondo, en el fondo no nos gusta la comida mexicana esa a la que nos invitaron. En el fondo no nos gustan esas películas. En el fondo no nos gusta la sexualidad de esa manera. En el fondo no nos gustan hacer ciertas cosas. Pero por quedar bien contigo, no he hecho, sino engañarte y adaptarme para que me quieras. Y ahí vienen las grandes sorpresas después. Como que, ¿qué pasó aquí? Me, me estafaron, ¿no?
0: Sí, es, es totalmente cierto. El, el desencanto, amén de que si es en pareja, pasa la fase del enamoramiento con todas las hormonas. Encima son como que más brutales los velos que se quitan. Para decir, Dios mío, ¿con quién me casé? Resulta que ni Exacto. siquiera logré conocer a la persona a pesar de que tuvimos un noviazgo profundo de dos años, de tres años, de lo que sea que haya sido, pero terminas no conociendo. ¿Pero cómo vamos a conocer al otro si ni siquiera nos conocemos a nosotros, Efren. Y yo creo que, eh, como tú decías, tras todas las máscaras, lo que en realidad estamos buscando es la aprobación. Y eso... Que decías que toma dos tragos y baila y canta y se sube a la mesa o, o reclama o pelea o llora o porque depende de la sustancia y la personalidad de cada persona, va a salir algo a través de un liberador de... Para mí, aquí en Guatemala es como las talanqueras, ¿verdad? Esto que esa barra que ponen para que no pasen los carros y todo es como que suben la talanquera y entonces sale todo aquello que tenemos reprimido, porque yo creo que al final, de alguna forma, buscando ser socialmente compatibles con el resto de personas, vamos colocándonos máscaras, vamos inhibiendo todo aquello que alguien juzgó y luego nosotros seguimos perpetuando como inaceptable. Y creo que en el fondo, 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 Efrén todos queremos, yo quiero conocer al Efrén auténtico. Tú querrías claro. conocer a la Carolina auténtica. Y cuando claro. se muestra el Efrén auténtico y se muestra la Carolina auténtica, eso es una riqueza de, de, de conversación, de relación. Así, una vez en la vida se cruce uno eh, eh, por la calle o en un evento con alguien, es, es cuando sales de esos lugares como sintiéndote nutrido, eh, como que bien metido en la vida, es que no sé ni qué palabras utilizar para, para decir, sí, esto es lo que somos, esto es lo que hay, y mostrarlo, mostrarme como soy, es mi mejor aporte a la humanidad.
1: El asunto es tan grave, tan grave que puedes terminar tú casada o casado con alguien que, que no te permite ser, que en su mirada... No te deja ser. Está ahí listo para descalificarte, para quitarte la cabeza. Mm. En la mirada crítica te dice, no me muestres tu vulnerabilidad, no me muestres tu falabilidad, no me muestres. Y entonces tú dices, pero entonces, ¿con quién estoy si no puedo ser? Y a veces no es solamente la pareja. A veces también hay una mamá o un papá que te miran y no te permiten ser. Y tienes tú 40 años y tu mamá o tu papá todavía te escanean a ver si estás vestida de la forma adecuada o si dices lo que es correcto o no en la mesa. Y tienes 40 años, ¿no? Y la sociedad se teje de unas formas en donde hay miradas que hacen que a mayor juicio más me esconda y a menor juicio... Eh, más me muestre. Y terminamos siendo un montón de farsas reunidas, llenos de apariencias, acerca de lo que se estila, se acostumbra, se debería, pero después se van del país de vacaciones y no sabes las diabluras que hacen en otros lados. Llegan otra vez a la casa, en su culturita pequeña, y la apariencia y la cosa, pero las vidas secretas son tremendas.
0: Mm. De ahí las frases de lo que pasó en Cancún se queda en Cancún, lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas que están vistos como espacios para que ve y, y deschóngate. O sea, aquí, carta libre que cuando regreses a tu casa vuelves otra vez a tu, a tu marquito de compostura ah. y, y no pasó nada. Eh, tú, tú presentas en el libro que en la zona oscura pueden ser también oportunidades de aprendizaje pueden ser vidas cruzadas o pueden ser tan solo un error de una mala decisión que tomaste a la hora de tener esta interpersonalidad con alguien más.
1: Sí, la interpersonalidad, los encuentros con otros son oportunidades de aprendizaje maravillosas, maravillosas porque hay gente que va a mostrarte zonas que tú no habías podido ver, hay gente que va a activarte cosas que tú creías que estaban súper sanas y resulta que, que te faltaba todavía. Pero no siempre te estás encontrando con alguien que te está ayudando a ver estas cosas. A veces, sencillamente, es un error. Te tomaste una mala decisión y te metiste con alguien que no pudiste ver, no pudiste leer, no pudiste. Pero aún así hay una oportunidad de aprendizaje, porque aprendes que se vale al equivocarse, que te puedes equivocar, que no, que no eres perfecta o perfecto y puedes meterte con alguien que no te convenía, y claro que sí, y te haces más humilde. ¿Cómo siendo yo tan bueno, tan trabajado, tan espiritual, tan pulido en mi vida, y termino yo tomando esta decisión? De pronto no eres tan tan. De pronto puedes, puedes bajar un poquito la cabeza y saber que la vida es una larga lección de humildad. Pero siempre es mejor tener esta postura de si esto es lo que hay, pues vamos a aprender. La interpersonalidad te genera a ti un espacio tremendo para que aprendas a liberarte de un montón de miedos. Para que digas... ¿Por qué, ¿Por qué tengo miedo de decirle esto a mi pareja? ¿Será que es porque se pone bravo? ¿O porque me va a desaprobar? ¿O porque me va a abandonar? ¿O porque me va a juzgar? Y que puedas entonces hacerte dueño de ti. De tal forma que, que aprendas a manejar la vida de una forma distinta. Y si juntos, que esto es lo que me parece más hermoso. Si juntos se toman de la mano como pareja. Y dicen, ven, vamos a cruzar este desierto los dos. Porque tú me activas cosas y yo te activo cosas a ti. Imagínate esta escena, Carolina, para que lo veamos con un ejemplo. Imagínate que él es muy prepotente y narcisista. Y ella es muy tímida. Como ella es tan tímida, le va a costar trabajo expresar el afecto. Le va a costar trabajo tener iniciativa sexual. Le va a costar trabajo ser cursi en público. Y este hombre que está narcisista, él quiere que todo el tiempo lo estén consintiendo, todo el tiempo lo estén admirando y todo el tiempo lo estén amando. Pero se casó con alguien muy tímido y entonces no obtiene eso. Y cuando el narcisista no obtiene eso, suele ponerse más agresivo y descalifica y se burla. Y hace bullying si toca. Entonces ahora él descalifica a su esposa. Pareces de cine mudo. Eres toda aburrida. No me quieres. Y entre más descalificamos a alguien tímido, más se introvierte y menos tiene iniciativa y búsqueda. Y entonces a mí me buscan menos y me consienten menos. Yo descalifico más. Yo me siento descalificado, entonces consiento menos y busco menos y se arma un círculo. Uh -huh. Y en ese círculo se acaba el amor. Se mata el amor sin querer queriendo.
0: Como y yo decía no sé si chavo. en el caso del narcisista desde el principio da luces o es tiene primero su estrategia para capturar, digamos, o... A tener a la a acechada su presa y ya después cuando ya la sientes segura es donde viene todo el resto de, de procesos donde se va dando eso que tú, ese círculo vicioso que, que mencionabas ahorita. Y la pregunta ahí es, ¿pueden salir de ese círculo, Efrén ¿Tiene uno de los dos que hacerse consciente y con eso es suficiente para que empiece un proceso de cambio? O son relaciones que tienen que terminar o... Eh, hay gente que dice, no, es que mi pareja no quiere ir a terapia. Pero, ¿y por qué no va usted? Y en lo que su pareja se decide si va o no, ¿por qué no va usted? O sea, ese concepto que existe que tenemos que ir los dos para que las cosas se, se puedan manejar de otra manera. Yo creo que con uno que cambie, porque va a tener otra forma de ver la situación, no quiere decir, ah, ahora Sabienda se queda aguantando todo lo que le hacen porque ella sabe que el otro no es consciente. No, es puede poner límites puede decir hasta dónde quiere llegar, puede decir basta, puede tener propuestas, replanteamientos, y si la otra parte no colabora, también puede decir, mira, hasta aquí llegamos.
1: Mira, la gente que dice, es que yo no voy sola, porque es mejor que vayamos en pareja para, en realidad lo que tiene es un miedo tremendo, un miedo tremendo a que se le acabe la relación, y, y la necesidad de ir en pareja para que haya un otro que le diga, a su pareja cómo debe hacer las cosas y para que reaccione y me ayude en todo eso que yo no le puedo decir lo que tiene es mucho miedo y es una forma muy elegante argumentativamente hablando para para no enfrentar cosas en el narcisismo extremo se nota desde el principio porque ya es muy evidente pero no todos son tan extremos el narcisista es un conquistador es un conquistador que le gusta todo grande, todo magnificado, que los regalos sean grandes, que los sitios sean exclusivos, que todo sea así, apoteósico. Y cuando ya tiene a su presa, ahora ya se aburre, porque ya tiene ahí a su presa. Y ahí es en donde sale toda esta cosa fuerte y complicada. Pero ahí a veces tu autoestima ya está muy deteriorada, ya estás muy chiquita, y ya no sientes la fuerza para irse, irte de, de un lugar con alguien tan, tan grandioso. Hay que buscar ayuda. El narcisismo es uno de los temas más dolorosos y más delicados en pareja. Y más común de lo que se cree. Y más silencioso porque no le cuentas a tus amigas o a tus amigos o a tu familia las cosas que te dicen o las formas como te tratan porque haces que, que la presión se vuelva un tema súper complicado. Yo sí creo que hacer cosas al tiempo puede dar una luz de esperanza interesante. Pero ¿cómo obligamos al otro a hacer algo? Si el otro no quiere hacer algo, pues lo hago yo. Y, y, y iré abriendo mis propios caminos y a veces sucede algo mágico. Imagínate que había una mujer que le alistaba la ropa todos los días a su maridito, así le decía mi maridito, le alistaba la ropa todos los días porque decía que su marido tenía un pobre sentido estético, entonces que ella tenía que organizarle todo combinadito en colores para que él tuviera una buena imagen, además le decía cómo debía comer y qué debía comer y qué no debía comer, y este hombre empezó a desesperarse y a decirle, déjame ser, déjame ser, ya me tienes hasta acá, déjame ser. Ella logró descubrir lo que le pasaba, porque le pasaba también con sus hijos, le pasaba también con sus hermanos, el control era con todo. Y dice, ok. Y entonces, de un día para otro, no volvió a listarle la ropa a su marido, ni a decirle qué debe comer y qué no debe comer. El marido se levanta. Va a su armario de ropa y empieza, amor, esta camisa me queda bien. Y ella, en silencio. ¿Tú crees que esto me combina? Y ella, en silencio absoluto, ¿no? La empieza a llamar, oye, es que me voy a comer tal cosa. ¿Tú crees que me caiga bien o que no sea orgánico y de pronto me afecte? Y ella, en silencio, ¿no? El viernes llega ella y está el marido esperándola y le dice, oye, es que has cambiado mucho, tú ya no me quieres, ¿tienes un amante? <risas> ¿Y sabes qué hizo desde el otro día? ¿Qué? Levantarse al listarle la ropita <risas> y él nuevamente a quejarse, es Ay, que no me dejas ser, es que no, <risas> una historia ahí. No. Un círculo. Cuando tú cambias el otro cambia. Si te mantienes el tiempo suficiente, el otro cambia o se rompe lo que tenga que romperse. Pero si lo haces tres, cuatro días, no se alcanza a dar el cambio. Hay que generar consistencia en el tiempo para que esto se mueva distinto.
0: Retomando ese ejemplo que acabas de poner, están en terapia contigo, quieren resolver, ella dejar el control, él dejarse de, de, de ningunear, o sea, de que lo estén mandando y, y anulando, porque le, lo están descalificando al final, de que no tiene gusto ni conocimiento de cómo ser estéticamente agradable a la vista de los demás, ni qué comer, ni cuidarse, o sea, le está diciendo inútil en pocas palabras. Entonces, él, ella, ¿qué toca? reconocer en la relación, mira, me he dado cuenta que soy controladora, tengo estos miedos, eh, creo que de esta forma me siento más segura, qué sé yo, pues empezar a no a validar, pero sí a, a poder ver su necesidad de control y ver también cómo ha limitado al otro y que quiere conscientemente dejar de hacerlo y la propuesta es, a partir de ahora, mi amor, tú te vas a hacer cargo de, de lo tuyo. Ya estamos los dos suficientemente grandes para tomar nuestras propias decisiones. Así que eh, te eres libre de mi parte, puedes comer lo que quieras. Yo no te voy a volver a fastidiar en mi vida. Eso puede funcionar así, Fren, porque... ¿Cómo es, es eso? Es el otro desorientado de que, ay, mi ropa, ¿dónde está? Y entonces, ¿qué me pongo? O el miedo a, me va a juzgar. O sea, voy a salir fachudo a la calle. O o sea, todo eso que es a la vez de lo que tú decías, es, ese, es esa tabla en la que estoy sentado en el mar flotando, pero que no me lleva a ningún lado, porque tampoco tengo remos ni tengo motor para que me lleve a ningún lado, pero que ya estoy harto de estar parqueado en ese mismo lugar.
1: Esa es sea? una parte, es una parte, pero hay una más profunda y más importante, que no tiene que ver con la pareja, que tiene que ver contigo solamente. Si yo, si para mí el fracaso, el error, la equivocación es lo peor que hay en la vida, si para mí que mi imagen se golpee es lo peor y lo vivo como algo dramático y terrible, yo necesito garantizar que mis hijos son perfectos y mi maridito también. Porque si mi marido no sabe ni comer, ¿qué clase de mujer soy yo entonces? Si en mi vida todo tiene que ser perfecto y vea este todo imperfecto que no sabe ni comer. Si mi marido no sabe ni vestirse, entonces yo qué clase de gusto tengo. Si mi hijo comete un error. ¿Qué clase de madre soy yo? Esto es un poco lo que hay acá adentro en el fondo de yo necesito tener la imagen, una imagen perfecta. Si mi hijo se equivoca, entonces yo lo eduqué mal. Si mi marido es esto o aquello, entonces yo elegí mal y yo no puedo elegir mal y yo no puedo educar mal porque yo soy una mujer perfecta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Controlar a mi hijo y controlar a mi marido y criticar a mi hijo y criticar a mi marido y juzgarlos para que aprendan y enseñarles cómo es que tiene que ser. Y así yo entonces estoy tranqui. Entonces tú puedes en pareja hacer esos acuerdos, pero más allá de eso, tú necesitas procesar tu valía personal. Necesitas tumbar todas las creencias que tienes acerca de qué es grave en la vida que es terrible, que es lo peor que puede pasar. Necesitas tumbar ese ego de perfección en donde no puedes ni llorar en paz, te toca así como decíamos. Y ese es un trabajo más personal con independencia de la pareja que tengas. Solamente que dado los estragos que ya hay en esa pareja, pues necesitan hacer cosas juntos porque se les va a afectar toda la vida. Imagínense... Tener una pareja que sea una mamá controladora. ¿Qué tan sexy es acostarse con una mamá controladora? Pues poquísimo, es como un incesto, ¿no? Yo necesito a alguien más horizontal. Y eso no es fácil porque mucha gente crece en hogares y viene de familias en donde parecía que eso era lo normal y que así es. Luego me parece rarísimo que ahora mi esposo quiera vestirse él mismo, cuando lo que yo aprendí es que eso es distinto. Es una reestructuración de toda la forma de ver el mundo, Carolina.
0: Al final creo yo que todos deberíamos de hacer, tener la valentía de llenar este cuestionario, bueno, leer el libro, estudiarlo, ver cómo cada una de, las, de los tipos de personalidades que tú menciones acá, porque lo describes desde cuál es el origen de ese modo de ser, si hay más hombres o mujeres viviendo ese tipo de personalidad, cómo piensan, cómo son sus emociones, cómo se ven a sí mismos, cómo se relacionan, qué se les dificulta cambiar, cuáles son sus dolores y sus susceptibilidades, sus amenazas existenciales, en fin, todo esto, si, que buscar ayuda y todo, pero al final, en cada capítulo, de estos, de, de estos tipos de personalidad, tú hablas eh, sobre las preguntas reflexivas de autoconocimiento y atrevernos a llenar todos los cinco capítulos para ver en realidad cuánto tengo, ah, no, de tal cosa tengo yo solo un 5%, pero del otro tengo 45, mientras que del otro tengo 10, del otro tengo 20, del otro, o qué sé yo, o sea, ir, ir viendo así con honestidad, Efrén, eh, porque eh, todo el... Yo creo que en general hay mucho trabajo que cada uno de nosotros, si quisiera hacer, tendría para divertirse eh, con la idea, creo yo, de no de juzgarse o señalarse, ni de ponerse carita triste o feliz aquí en la frente o una estrellita, sino que de poder ver la vida desde, a través de otro cristal, porque lo estamos viendo desde ese cristal que se empañó cuando éramos niños a través de las vivencias, a través de las lecciones de lo que escuchamos en la casa, en la religión, en el colegio y, y hoy estamos tan enturbiados, tan desconectados, tan incapacitados de poder ver la realidad como es, por un lado, y por otro, de poder aceptar a las personas con lo que son. Hoy en la mañana oía tu, tu audio, tu material de tu charla sobre la aceptación, que, que me gustó mucho también. Y es, es que hay conceptos tan importantes en la vida, Efren que están tan mal conceptualizados que confundimos, como tú decías en esta charla, la aceptación con la resignación. Ay, no, sí, él es mi cruz, lo voy a cargar. Sí, mijita. hijita, ¿qué es lo que decían antes las abuelitas? Ay, sí. mi amor, así son todos los hombres, carga tu cruz y, y, y sigue tu camino. No, entonces, a mayor autoconocimiento, creo yo que mayor capacidad de descubrir ese kit de herramientas que tenemos que nos ayudan a salir adelante en luz versus ese, como tú lo mencionas también, las estrategias de primer y segundo nivel que son a las que estamos recurriendo para relacionarnos con los demás.
1: Y llevar mucho de esto a la práctica, Carolina. Sí. Hay un fenómeno seguramente tú lo has visto al, al estar en contacto con todo esto que estás haciendo y es que vemos todo el tiempo personas que están haciendo cuanto curso existe, viven de curso en curso, de curso en curso, pero siguen igual, mm. van de terapia en terapia, pero siguen igual, y nosotros nos convertimos más en lo que hacemos, no en lo que pensamos, sino en lo que hacemos, y esto quiere decir que esto hay que llevarlo a la, a la vida concreta, si yo me descubro dependiente y me descubro buscando aprobación y me descubro con ciertos miedos, yo tengo que hacer acciones concretas para romper los miedos para soltar la aprobación con saberlo la gente no cambia evolucionamos a través de los actos
0: totalmente eh... Me gustaría, no sé si puedes platicarnos un poquito más de las preguntas de autorreflexión que podría ayudarnos a cada uno con los tipos diferentes de personalidades, por ejemplo al perfeccionista, al narcisista, al dependiente, al histriónico y al tímido para empezar como quien dice así superficialmente, como quien no quiere la cosa, porque hay gente que si se le, si, si te le das toda esta información te sí se asustan. Hablábamos con Judith de tu libro que le digo yo, "Wow, es que este no es un libro de lectura." Yo así entré al estudio hoy diciendo con el libro en la mano, este no es un libro de lectura, este es un libro de estudio, para llegar a tener el coraje y la valentía de hacerse cargo uno profundamente de su vida. O sea, entonces me decía Judith, es que esto, Carolina, si usted no ha hecho procesos, si todavía está como que en zona oscura, en frío, esto, esto choca. Esto te va a rebotar. Esto te va a sentir, lo vas a ver venir como una amenaza.
1: Una amenaza. Un este libro.
0: Así es. En cambio yo lo veo como un wow, así como que Jesús, Señor, aquí ya me pusieron tarea. O sea, esto es un Ajá. gran camino de oportunidad, este libro de Esclavos de la Personalidad de Fren, para poder desmantelar todos esos conceptos que tenemos de nosotros mismos, de los demás, de la vida, de cómo deberían de ser las cosas, las relaciones, en fin, de todo, porque todo viene de cómo cómo está nuestra personalidad cimentada y si queremos como de tener tengo una amiga que dice, ah yo soy así, así me voy a morir, serás French Poodle, le dice para que digas, bueno el French Poodle, que es un perrito, nace French Poodle y se muere French Poodle, pero las personas no, o sea las personas podemos cambiar
1: totalmente, ¿verdad? totalmente muchas de esas preguntas están para que para que podamos comprender poco a poco cómo se tejió esa personalidad en particular porque desde ahí leemos a los demás desde ahí interpretamos el mundo y si nosotros podemos comprender la forma como esto se dio termina siendo más fácil desarmar lo que hay que desarmar porque también hay muchas cosas que están geniales y que hay que dejar. Cuando uno es un pez, eh, pues no sabe que hay algo fuera del océano, porque ha vivido así todo el tiempo. Cuando sale del océano es que le falta el aire y dice, uff, ¿cómo así? Tú tienes una niña y tú le dices a tu hija, princesita, tu hija va a llegar a la escuela y se va a dar cuenta que en la escuela hay otras 30 princesas. Pues porque todas son las princesitas. Y entonces ella va a entender que es una forma amorosa de hablarle, pero que ella no es una princesa. A menos que los papás que se creen reyes vayan a la escuela y regañen a la maestra por no darle el trato de princesa a su hija o la saquen del colegio y se la lleven a otro colegio donde le den trato de princesa y entonces esta niña no va a poder procesar que ella no es una princesa y las princesas van a estar esperando príncipes y como príncipes no hay a menos que encuentren un príncipe cuyos papás reyes hicieron este mismo proceso y le hicieron creer que era un príncipe. Y ahora la princesa está esperando que el príncipe gire alrededor de ella y el príncipe está esperando que la princesa gire alrededor de ella y esto va a ser una cosa espantosa. Estas preguntas, ¿qué hacen? Estas preguntas te ayudan a decir oiga, sí, esta creencia mía tan loca de creer que en la vida uno no se puede equivocar. ¿De dónde saqué yo semejante cosa tan loca? Y entonces ahí terminamos de cuenta de de muchas cosas. Fíjate que un día. A mí me pasaba algo. Y es que. Con, con casi todas mis experiencias afectivas. Yo tengo en la cabeza. Que ellas me decían. Sube los pies. Yo no subía los pies a la cama. Porque tenía la sensación. Cuando los subía. Que algo malo iba a pasar. Y hace ya unos años. Estaba visitando a mi mamá. Y me acosté en la cama de ella. Y subí los pies. Y mi mamá me miró e hizo así. Y yo le dije, fue usted. <ríe> o sea, la, la descubrí en vivo y en directo. <ríe> y nos morimos de risa porque lo hemos hablado muchas veces. Pero claro, eh, terminas descubriendo que a veces sin querer, uno de mamá o de papá enseña un montón de cosas rarísimas acerca de qué es grave en la vida, qué es lo peor, qué es lo terrible. Y a ellos a su vez les tocaron unos abuelos. ¿no? Imagínate eso. Entonces te ayuda a comprenderte a ti y también ayuda a que comprendas a los otros porque si nos jugamos a los culpables nos toca irnos hasta, qué sé yo, Adán y Eva si existieron o a ver dónde está. No, no tiene sentido andar en el tema de los culpables, uh -huh. sino cómo entre todos podemos ir evolucionando, ¿no?
0: Sí, para quienes eh, no están viendo esta entrevista en YouTube, porque no, eh, en Spotify no hay imagen, eh, cuando Efren mencionó que se recostó en la cama de su mamá y la mamá inmediatamente le hizo el movimiento de quita los pies de la cama, o sea, afuera <risa> los pies de la cama, eso es eh, la señal que, que Efren hizo, porque la mamá no dijo quita los pies de la cama, solo hizo la <risa> seña de quita los pies de la cama. Entonces, y como eso bien decías tú, cualquier cantidad de pequeñeces y eso nos va volviendo rígidos, perfeccionistas, o nos va, eh, si, si llamar la atención de mis padres es lo que quiero y a través de la actuación de ser graciosa, de ser chistosa, de ser dramática, lo voy a lograr, es lo que voy a Hacer más fuerte en mí, porque al final, Efren, todos estamos buscando ser vistos, ser validados, sentirnos amados, poder amar.
1: Así es. Nos equivocamos a veces en los trucos para conseguirlo y terminamos o, o pidiendo amor a las patadas, o llamando la atención para que nos miren, o haciendo X cosas y que terminan más bien logrando todo lo contrario, haciendo que la gente se canse de nosotros, o se aleje, o se fastidie. Quedamos atrapados.
0: Tú decías, dices en tu libro también, hablas sobre esas estrategias de primer y segundo nivel, que les invito a que lo lean ahí, porque ahí está súper explicado, cómo agrandan nuestros dolores y los perpetúan que en apariencia estamos consiguiendo como tú decías al inicio eso que queremos o se puede ver como que lo mismo como lo explicaste tan claro al principio de la entrevista pero al final el no tener la, val la valía o la capacidad de enfrentarnos ante las cosas que son necesarias modificar o renunciar a, o soltar es eh, a través de, de todo esto Efren, que lo vamos a lograr poco a poco que luego también no sé si hay cosas que sí puedes cambiar como, como un quiebre instantáneo o hay otras en las que vas más lento para procesar y digerir todo este cambio que si eliges hacerlo, lo empieces a hacer
1: es que hay problemas que se disfrazan de solución. Por ejemplo, para mí es muy doloroso equivocarme o fracasar. Entonces, yo me siento muy amenazado con la posibilidad de eso, del de, de error. Y para eso, pues, me invento un montón de trucos que me ayuden a evitar fracasar, que veo como soluciones. Hago listados dependientes de glosados en 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, con colorcitos y con stickers. Coloco alarmas para todo. Estoy tratando de organizar mi vida de una manera que parece un cuadro de Excel. Hago muchas cosas de manera simultánea para optimizar el tiempo, porque el tiempo es un recurso no renovable para que me alcance. Eh, y claro, todo eso lo percibo como una solución en donde gracias a todo eso que hago, yo no me voy a equivocar y no voy a fracasar. Pero resulta que por andar haciendo todas esas cosas, cada vez pierdo más tiempo en todos esos protocolos y procedimientos, vivo más estresado, tengo bruxismo, arritmia cardíaca, problema del colon, contracturas musculares, me enfermo más y entonces... Cometo más errores. Así es que algo que pareció una solución, terminó siendo algo que provocó que pasara lo que más temía. Veámoslo de otra manera. Tengo mucho miedo a ser abandonado o abandonada. Así es que me siento muy amenazado cuando me desaprueban. Y me inventé un truco que es buscar aprobación. Entonces yo te busco aprobación todo el día. Te escribo 12 veces al día. Te llamo 8 veces te doy regalos todo el tiempo, todo el tiempo te sonrío, todo el tiempo evito el conflicto, todo el tiempo estoy corroborando el afecto. Me quieres, me quieres, me quieres, me quieres, me quieres. Hasta que te volteas y me dices ya no más, me tienes desesperado y me abandonan. Entonces algo que parecía una solución termina generando precisamente lo que más temes. Esas son las estrategias de segundo nivel.
0: Que tú dices son más refinadas ya para ir cerrando Efraín eh, las amenazas de la vida como tú las mencionas si nos pudieras hablar un poquito de, de esto porque es ante eso que reaccionamos no respondemos reaccionamos
1: las amenazas de la vida son personas o situaciones que aumentan la probabilidad de que eso que temes o que te duele, se haga realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que amenaza a Juan no es lo mismo que lo que amenaza a Ana María, porque sus sensibilidades o sus dolores son distintos. Por ejemplo, para Juan, equivocarse es terrible, terrible. Para Ana María no. Ana María pareciera que hasta como que le gusta, como que no le importa equivocarse. Pero a Ana María sí si le sucede que la indiferencia es muy amenazante para ella. Entonces, cuando Ana María se encuentra con personas que hacen críticas, Ana María no se siente amenazada. Juan sí, porque a Juan sí le duele eso. Y cuando Juan se encuentra con personas que son indiferentes, a Juan no le importa. Pero a Ana María sí, porque para Ana María eso sí es algo muy difícil. Entonces, las amenazas son las personas o las circunstancias de la vida que aumentan la probabilidad de que se vaya a avivar ese dolor y esas creencias que tienen. Y cuando te sientes amenazado, tu estrés aumenta, tu ansiedad aumenta y necesitas quitarte eso de alguna manera. Hay gente que le decimos vamos a bailar y bailan. Sin alcohol, sin nada, sin ningún problema. Porque no se sienten amenazados. Pero hay otros que los invitamos a bailar y ya le empiezan a sudar las manos y se ponen tensos. Y van a necesitar tomar alcohol para poder hacerlo. ¿Por qué la diferencia si el acto de bailar es el mismo? Porque uno sí se siente amenazado y el otro no. Por la susceptibilidad personal que tiene cada quien. En la medida que yo he venido sanando mis dolores, mis heridas, reestructurando mis creencias, ya hay cosas que no son tan amenazantes. Quizás antes hablar en público podría ser súper amenazante y ahora pues de pronto no, no me siento tan suelto, pero lo hago. Es posible que antes colocar un límite hubiese sido muy peligroso y muy amenazante desde mi percepción. Ahora he venido sacando músculo y ahora pongo los límites y pido lo que quiero mirando a los ojos. Así es que en la medida que nos vamos sanando, recuperando, dejamos de vivir amenazados en la vida. Uno en la vida todo amenazado, Carolina, si me equivoco, si no me quieren, si me miran, si me expongo socialmente, todo asustado, tratando de huir del malestar en lugar de perseguir lo valioso. ¿a qué horas va uno detrás de lo valioso y a qué horas disfruta uno la vida si está todo el tiempo apagando incendios de los miedos? Y cuando se dio cuenta tiene 85 años y se le fue.
0: Es correcto. Por eso es que yo quiero invitarlos nuevamente a que adquieran su libro Esclavos de la Personalidad de Efraín Martínez. Dice Reconócete y entiende tu impacto en los demás. Hice una pequeña síntesis eh, de por qué vale la pena dejar de ser esclavos de la personalidad, Efrén que está en tu libro todo esto, yo solo tomé como los puntitos y dice, en la zona luminosa, porque, para mí por qué vale la pena, porque nos va a llevar a la zona luminosa, porque nos va a llevar a la autenticidad, y dice que en la zona luminosa podemos conocernos y decidir hagámoslo juntos. Podemos ser diferente y no por ello estar uno contra el otro, sino siendo ambos del mismo equipo. Sabemos que para los dos va a ser difícil, pero el hagámoslo prevalecerá. Desde ese punto de partida, terminamos sacando lo mejor de nosotros. Y creo que aplica a la pareja, a los hijos, a los colegas a la humanidad en general, a todo aquello donde estemos uniendo nuestra vida con alguien, aunque sea para una relación temporal, de paso, una sola vez, un negocio, lo que sea, es el poderlo hacer desde la zona luminosa y la autenticidad, es algo que va a enriquecer la vida de quien lo lleva a cabo y de quien recibe también del otro lado la experiencia, entonces... Eh, Muchísimas gracias Efren por haber compartido con nosotros de tu tiempo tan valioso este espacio, por dejarnos esas aclaraciones en la entrevista y porque contamos los días para que vengas a Guatemala y podamos tener la oportunidad de conocerte en persona. No sé si quieres hablar de eso, vas a tener algún evento al público en general o vienes en esta oportunidad solo a trabajar con terapeutas. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: No, tenemos eh, un evento para público en general, que va a ser un taller sobre personalidad, precisamente. Es posible que haya también una conferencia abierta al público y estamos hablando un tema con un grupo de empresarios. Pero, pero el que va a ser abierto al público va a ser el taller y la conferencia yo creo que en una semana tenemos ya fechas. Yo creo que va a ser más o menos hacia la tercera semana de mayo o mediados de mayo. Así es que bueno, será un gusto visitarlos nuevamente.
0: Gracias Efren. ¿Dónde pueden ustedes seguir a Efren en sus redes sociales? Está como Efren Martínez en su sitio web, es efrenmartinezortiz.com. Te mando un abrazo a la distancia, Efren, nuevamente, Igualmente, muchísimas Carolina. gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
1: Un gusto, un abrazo. Chao.
0: Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.